0: 触动的心灵。当我们来到大海边，或者来到水族馆的时候，总是能看到有许多的海洋生物。可能在海边啊，看不了多少，但是对于浮潜的人，一定啊，看过不少的海洋里那些千奇百怪或者是色彩缤纷的生物。这也是人生的另外一个乐趣，或者是探险了。那没有条件的朋友，可能啊，也去过城市里的水族馆。我们会发现，大海里的生物真的有好多好多。仅仅是一些鱼类，都有我们很多不了解的种类。而这些鱼，不说是长得千奇百怪，但是啊，这颜色、这特性，还有这个个头、形状啊，都是不一样的。创造主。赋予他们的生命能量，赋予他们的特质，还有很多很多的有趣的事，都是不一样的。各位亲爱的朋友，那今天节目的一开始，春雨首先为您带来的是让动物告诉你的时间。那毫无疑问，我们今天所要走进的这个动物，当然是跟鱼有关系了。刚才说了那么多，大家知道今天。我们所要走进的这种鱼，它是哪一种呢？在它的身上，我们又能看到上帝如何的奇妙以及怎样的信息呢？下面就让我们进入到让动物告诉你的时间，一起来听一听关于它的故事吧。说到潜水，不知道各位朋友们有没有尝试过呢？可能有的朋友没有潜水过，也可能有的朋友啊已经做过潜水了。可以说潜水是一个很好玩的运动，同时啊也能够打开海底那些生物世界的大门，使我们的眼睛看到大海深处的五彩与斑斓。有一位朋友就说。他曾经在红海中浮潜的时候，幸运的近距离观察过一种鱼。这种鱼叫做裂唇鱼，裂就是裂开的裂，唇就是嘴唇的唇。裂唇鱼，人们又称啊鱼医生。这位朋友说，当他看到一条大石斑鱼慢吞吞的游进清洁站，这清洁站。就是他待的某一个地方，而几条颜色斑斓的裂唇鱼正在那里等候的时候，这条大石斑鱼的心里啊，别提有多么的惊讶了。为什么呢？我们马上就会知道。只见这条石斑鱼张开嘴，打开腮，裂唇鱼就坦然的游入它那可怕的大嘴里，开始帮助这条。比它们大得多的鱼来清洁牙缝、嘴唇、腮，还有鱼鳍上的死皮和粘液。石斑鱼游起来很慢，所以通常并不会追逐猎物。相反的，它只需要静静的潜伏好，等待着其他的小鱼、螃蟹或者是章鱼游得近了，猛地张开它的大嘴。一股强大的吸力，就会将这些倒霉的猎物送入到它的口中。所以，当这位朋友看到那些体态轻盈的小猎唇鱼在石斑鱼的嘴中和鳃中自由出入，依然自得地为这一个庞然大物服务，不禁深深地被迷住了。而作为回报，石斑鱼并没有吃掉它们。也没有把它们当点心吞进肚子里，好像是知道这些裂唇鱼是在帮它保持健康。生物学家们将两种不同的物种间相互帮助的关系称之为是互利共生。看来呀，这两种鱼虽然看上去这体型的反差很大，却完全是互惠互利。彼此相帮，相处的非常的融洽。小裂唇鱼们体态瘦小轻盈，那石斑鱼在他们的眼前真是一个庞然大物，可是他们却不惧怕，他们依然自得的穿梭在石斑鱼的嘴中，毫不担心会被石斑鱼吃掉或者是伤害。这就是他们的信心，而石斑鱼呢？也知道这些小鱼在帮助自己，所以也不会伤害它们或吃掉它们。当我们看到这小小的裂唇鱼在大鱼的嘴中怡然自得、自由穿梭、毫不惧怕的时候，我们就知道这两种鱼的关系是怎样的。那为什么这小裂唇鱼不怕呢？绝对是因为。他们有着足够的信心，那为什么他们有这样的信心呢？为什么这两种鱼能相处得这么好，这么融洽呢？我想答案只有一个，那就是他们在互相服务。一个能够服务的人，他不仅仅是幸福的，而且他自己也能够获益。而互相服务的人，双方。都能够得到福慧，而上帝之所以造人，他的目的除了能够荣耀上帝以外，就是希望人与人之间能够互相的谋福。事实上，人类被创造也是为了服侍他人。当我们不求自己的益处，去帮助其他人的时候，就会感受到人生最大的快乐。我们将这种无私的服务称为利他行为。从表面上来看，猎唇鱼为游入清洁站的石斑鱼或者是其他鱼类提供无私的清洁服务，但实际上，它们是可以从中获益的。清洁其他的鱼类是它们赖以生存的方式，因为从那些急需清洁的鱼身上。他们能够找到寄生虫、大鱼牙缝里的食物残渣，以及鱼身上的死皮和粘液。马丁·路德·金曾经说过：“每个人都能成为伟大的人，因为任何人都可以服务他人。你不需要有大学学位才能服务，也不需要了解句子的文法才能服务，只需要一颗。”充满恩典的心，一颗由爱而生的灵魂足矣。是的，今天上帝将他的爱已经给了我们。当我们带着上帝给我们的爱，带着这一颗充满感恩的心、由爱而生的心，那么我们就足够来服务他人了。这个世界绝对会因着人类彼此的服务。彼此的谋福，而变得更幸福、更兴旺。这就是上帝的美意。在《圣经·彼得前书》的四章十节，这里写道：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。”愿我们在天上的父，赐给我们一颗为他人无私服务的机会和心。帮助我们能抓住这样的机会，拥有这样的心，快乐的服务他人，如同服侍主一样。如果说裂唇鱼和石斑鱼之间都能够如此的彼此服务，那难道我们作为人类，万物的灵长，不是更应该这样吗？在细微之处明察秋毫，于宏观之中洞察真理，探微观世界，见宏观信息。各位亲爱的朋友，欢迎来到细微之处见上帝的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。细微之处见上帝的时间。有一位大学教授告诉我们，他说他在大学曾经教过一门课，这门课叫做组织培养。接下来，他和我们分享了代课的一些情景，让我们觉得非常的有趣，而且引发了我们很多的思考。这位教授说。我带着学生们，在特别设计的培养瓶中培养各种细胞，提供完美的生长环境，使它们能够快乐的生长。可以说，这观察细胞啊，真的是一件极其有趣的事情，因为它们不断的移动，并且能够对我们提供的环境的变化做出回应。细胞在移动。以及活动中展现出的美感与复杂性，毫无疑问，能够使研究的人为他目眩神迷。许多的细胞在不断的移动，或者是慢慢的蠕动，或者左右摇摆。有的细胞呢拼命的挤进新的地方，有的却在追逐细菌。这并不是什么新鲜事早在17世纪，荷兰人列文虎克就记录下他的发现。当他眯起眼睛，透过自制的显微镜观察的时候，看到一些小不点展现出了相当优美而且灵活的动作。不过最近，这位教授说，他的实验室里添置了几样新设备，借着这些。他们可以揭开细胞运动的奥秘了。在一个小小细胞内的景象，可谓是紧张忙乱，就仿佛在一个人来人往的建筑工地上，一座巨大的高楼要在一夕之间建造完毕，或者可以将它比作一个蜜蜂不断进出却有高度协调的蜂巢，即便。用熙熙攘攘的繁华城市来比较也不为过，在细胞的内部，与这些复杂的形态颇为神似，但不同之处在于，它小的令人难以置信，活动起来呢又快到无法想象。这一切精心安排的活动，它幕后的主使就是长长的线状 DNA 分子。在 DNA 的指导下，细胞合成并分解成千上万的蛋白质，并且将它们输送各处，以完成细胞的各样功能。正是因为细胞中准确而有序移动的蛋白质，我们才会拥有生命，才能思考生命，并且向生命的创造者献上敬拜。这位教授。接着告诉我们说：“当我们的生命变得混乱不堪，或者是显得死气沉沉、毫无生气的时候，通常啊，是因为我们不听从，也不顺服那位深知我心所愿的造物主的引领。我们已经远离了上帝的创造以及次序，还有那一份生命的活力。”在圣经马太福音的八章九节，这里写道：“有一个百夫长说了这样的话：因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。而耶稣。”也因着这位百夫长的信心而感到稀奇，因为他明白，命令是要被遵守的。亲爱的弟兄姐妹们，我们看到这些小小的细胞，我们肉眼看不到的细胞，他们按着上帝的创造次序、生命活动以及他们该有的规律在运作着，而我们呢，我们可能。常常都打乱了上帝的次序和引领，导致我们的人生混乱、心灵混乱、健康混乱，甚至我们身体的细胞也因此混乱了。因为，我们打乱了上帝在我们身上的次序，我们没有遵行上帝的话而活。亲爱的弟兄姐妹，今天在你的生活中。在你的身体中，在你的工作中，还有可能是在你的一些人际关系和情感生活中，有没有哪些是很混乱的，是没有次序的，甚至让你觉得一团糟，真的是抓瞎呢？也许在这之前，我们就已经远离了创造主的引领；也许我们没有明白或者遵行上帝的话；上帝。他是创造主，他是次序，他是健康，他是生命，他是光。今天，当我们的生命无论在哪一方面变得混乱不堪，其实啊，都是提醒我们回归上帝的创造，回归他的次序，回归他话语的时候了。我们看到一个小小的细胞，因着他精准而且。有规律、有次序的正确移动，所以我们才能够有如此的生命，才能够有如此旺盛的思考力和创造力。那么今天，我们是不是也应该在这些细微的细胞上听到上帝的声音呢？愿主来帮助我们。当我们听从他微小声音的教训时，求他使我们的心。充满信心，使我们的生命也回到他原先创造的规律中、次序中、精心的安排中和美意中，让我们曾经混乱的生命再一次回到主那里，使我们的生命现在就在他所指示的道路上向前奔走。将一生交给你。回应你的爱，我要用全心全心全意全,全力来爱你，将一生交给你来回应你的爱，这是那圣洁、梦丽、喜悦的火祭，用我一生服侍敬拜，用我一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加利山的爱。如大海，你的慈爱永不改变。你的心声是高过诸天，我要让全世界知道那加律沙的那加律沙的我将一生。<爱>全力来爱你，将一生交给你，来回应你的爱。这是那圣间梦里喜悦的火炬，用我一生是祭拜，用我一生来宣扬你爱。我要让全世界知道，那加利山的爱，广<海>阔如大海。加勒山的爱，那加勒山的爱，我将一生交给你，用我的一生服侍敬拜，用我的一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加勒山的爱，广阔。心事需要我注解，我要让全世知道那加勒山的爱,爱，那加勒山的爱,爱，我将一生交给你。那加勒山的爱,爱，那加勒山的爱,爱，我将一生。每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中，来听一听今天上帝要对我们说什么。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经希伯来书的四章十六节。所以。我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。今天每日灵修的主题是：主啊，帮助我！我的朋友告诉我，他就要做妈妈了，我们真的是为他高兴，对孩子的诞生也充满了喜悦和期待。然而。这个孩子在出生的时候，脑部却受到了损伤。听到这个令人心碎的消息后，我们难过的不知道如何祷告。我们只知道，我们应该向上帝祷告，因他是我们的天父，他必垂听我们的呼求。我们知道，上帝能够行神迹，他使雅鲁的女儿死而复生。这段故事记载在《路加福音》的八章4 9九到五十节，也就是说，耶稣医治这个女孩，让她脱离是她致命的疾病。所以，我们也恳求上帝医治我们朋友的孩子。但是如果上帝不实行医治呢？我们这样想着，当然，上帝并不是没有能力。难道他不在乎吗？我们想到耶稣在十字架上受苦，想到圣经说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”上帝的爱就在此向我们显明了。然后，我们也想起约伯的提问，以及他如何学会透过奇妙的创造看见上帝的智慧。慢慢的。我们看见，在我们生活的每一个细节中，上帝都要我们依靠他。靠着上帝的恩典，我们和我们的朋友一起来学习这个功课，那就是无论结果如何，都要呼求主并信靠他。我们深深的相信，主耶稣除你以外，我们还能依靠谁呢？我将我的一生和我挚爱亲人的生命都交在你的手中，感谢你总是听我们的呼求。亲爱的弟兄姐妹，当生活将你击垮的时候，你最需要的就是祷告。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您。来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记。我的邮箱是、oh、c h u n y u at v o h c c n。我们的网址是 3w x i w a n g r a d i o o r g。我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。